0: はじめまして、えー、登録者の皆様、および Twitter フォロワーの皆様、いつも応援いただきありがとうございます。えー、うちには優秀な Web 担当の方がいまして、YouTube、ブログ、Twitter、ノートなどの各プラットフォームの運営というのでしょうか、えー、この YouTube での配信を始めようと提案してくれたのもその方で、動画の編集なども今ではすべて一人でやってくれています。その方から今回提案されたのが、youtube でで話ししてみないいかととうことでした文章を書くのは慣れてるんですけど、えー、話をするのは苦手で初めは断ってたんですけどボイスレコーダーを机に置いて適当に話したいことを話すだけでいいということで今こうして1人で喋ってるんですけどテーマも何も決まっていないので何を話せばいいのか戸惑っているところではあるんですけどちょうど今資料をまとめていたところでこれを機会に注意喚起として一つ発信しておこうと思います。えー、皆さんでも気象庁の地震情報など何気なく見ている人はいるかもしれませんが4月13日の19時過ぎに長野県北部で震度4を観測した地震があったのはご存知でしょうかマグニチュードは、えー、発表ではマグニチュード 3.8 ですね規模が小さいので現時点で特別心配するようなことはありませんが私が注目したのはこの震源付近にある断層ですここには上断断層層という断層がありましてもしここが活動すするとかななり危険なんですその理由がいくつかあるんですがまずこの付近では2011年の東北地震の翌日に大きな地震が発生してましてそのわずか3年後の2014年にも上白断層が活動して大きな地震を引き起こしていますこのような地震活動はすべて東北の地震による影響が大きく関係していて最近起きている長野県北部での地震活動はその余震であると考えるのが自然です地震というのは基本的に余震が収束するまでの間は次の活動は考えられないと言われていますが懸念されるのがこれらの活動によって周辺の岩盤が割れやすい状態になっている可能性があるということです上城断層は糸静線というすごく大きな活断層帯の中の一部にあたりますこの糸静線は北部、中北部、中南部、南部というように4つの区間に分けて評価されていてそのうち北部の区間にあるのが上城断層です。その下には松本盆地桃園断層があって、その下から中北部、中南部、南部と続いているんですね。つまりここで一番懸念しているのが地震の連鎖なんです。例えば松本盆地桃園断層で地震が起きると、そのすぐ下に隣接する中北部区間の断層は北部区間の約2倍も発生確率が高いため、熊本地震のように連動して活動する可能性が高いです。南部までの区間全てが連動することはないかと思いますが、仮に北部と中北部の区間が同時に活動すると、内陸地震としては壊滅的な被害を及ぼすマグニチュード8クラスになる可能性もあります。糸都志線の発掘調査では、生活の痕跡が一切途絶えていた時期があったことが確認されていますので、過去にここで壊滅的な地震被害があったことは確かです。今後長野県の糸都市津線沿いで小規模であっても地震が頻発するようであれば警戒する必要があるかと思いますあと一番今懸念しているのが南関東地方の活動ですねいわゆる首都直下地震と呼ばれるものです意外と関東に住む人で意識している人が少ないことに驚いてるんですけど今本当に危険な状態であるということを本当に認識してほしいんですよ関東地方には結構プライベートでも友人がいるんですがみんな根拠もなく大丈夫だろうって言うんです。まさに正常性バイアスが働いているんですね。被害を拡大させる原因のほとんどが、この正常性バイアスと言っても過言ではありません。正常性バイアスとは何なのかわからない人もいるかもしれないので、簡単に説明すると、自分は大丈夫、まだ大丈夫、などというように、今後起こりうる災害や起きている災害について過小評価してしまう人間の心理のことです。例えば今コロナが流行っていますけど初め中国で流行っているのをニュースで見た時皆さんはどこか他人事だったのではないでしょうか日本は大丈夫だましてや地方の田舎にまで来ることはないそうやって考えていた人はかなり多かったのではないでしょうかその甘い考えが原因で日本でも感染が急激に拡大しているんだと思いますつまりここでも正常性バイアスが被害を拡大する大きな要因となっているんです東日本大震災でも津波が来るまでに避難する時間は十分すぎるほどあったにもかかわらずそんなに大きな地震は来ないここは大丈夫だと言って避難しなかった人や避難が遅れた人が多く犠牲になっています豪雨災害などでも自分は大丈夫だと言って配達業の仕事に出た人が氾濫した川に流されたりしています、えー、どんな災害でも正常性バイアスが被害を大きくさせているんですこれにに気づいたた。き私は大きな可能性を考えました津波避難タワーを作って避難できるようにしても津波が到達するまでにすぐにそこに避難をしなければ意味がないですよね。避難しなければいけないという理由を人々に与えてあげることも同時に行わなければ最大限の効果は発揮できない。また防波堤を強化して津波が陸地に襲ってくる時間を遅らせたとしてもまだ大丈夫だ。と言っっててすすすぐに住民がが避避難難しくくくれれなななければせっかく避難する時間を稼いだ意味がなくなりますよねつまり避難場所の整備や防波堤の強化とかよりも住民の意識を変えることの方が減災の効果は何倍もあるんじゃないかと思ったんですこれが初めに私が Twitter を始めた理由でしたこのようにただ情報を発信するだけで多くの人の命を救うことができるって考えたら何か鳥肌が立ってきたんですよねだから災害の発生リスクとそこで起こる最悪の事態というのをただ知ってほしいんですよそれを知ること意識することって別にお金もかかりませんし誰にも迷惑をかけることもないじゃないですか少なくともそれによって命を落とすことなんてありえないですねそれよりも助からなかったかもしれない命が一人でも救われるのであれば続ける意味があるんじゃないかなって私は思っていますこういうふうに一人で喋るのは慣れていないもので、聞きづらかったり、理解しづらかったりしたかと思いますけど、今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました